0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Sonia, esto es Sonia Tanaxia Mente y Relaciones Sanas y en el episodio de hoy estaremos analizando el capítulo 6 de este maravilloso libro escrito por Robin Norwood, Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado. En este capítulo pues veremos Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado que están en terapia. Y bueno, pues si ya has venido escuchando la serie puede que ya estés un poco más familiarizado o familiarizada con el tema. Este libro básicamente es la continuación del de libro que ella escribió en un principio que se llamaba Las mujeres que aman demasiado, hablando de este fenómeno de la adicción en las relaciones afectivas, en las relaciones interpersonales, el no poder abandonar una relación que es infeliz, que no es gratificante, que es muy dolorosa y que las personas no pueden dejarlo, o incluso pues necesitan esa relación muchísimo más o que terminan involucrándose con personas que a menudo son indiferentes, frías, son intermitentes, muy ausentes, incluso crueles o violentos. Pero que aún así la persona no puede dejar esa persona, no la puede dejar, no puede dejar esa relación por más de la indiferencia, el dolor, la tristeza, eh, la decepción necesita seguir ahí porque siente que ese dolor de dejarlo sería mucho mayor y sería incluso peor, eso es lo que piensa la persona en este segundo libro pues hay un enfoque más detallado acerca de la recuperación de amar demasiado cómo es eso, en qué podemos eh, aplicar a nuestra vida para poder tener una vivencia más plena amar desde el desprendimiento, desde la libertad y desde la plena aceptación del otro y pues tanto así, primero amarnos a nosotros mismos para poder detener el dolor en ese tipo de relaciones. Y bueno, a lo largo de este capítulo, el tema central es la terapia, ¿no? La psicoterapia, todo lo que se refiere a las profesiones en la salud mental de las personas. Hay que aclarar que la autora, la doctora Robin Norrut, ella también es psicoterapeuta, aunque pues actualmente no esté activa en esa profesión, y por eso mismo ella dirige este tema o dirige todo un capítulo para hablar de este tema, de lo que es la psicoterapia y todas las herramientas de la salud mental que están a nuestro alcance en el contexto de el amar demasiado. Personalmente cuando leí este capítulo sentí que despertaba bastante polémica, sobre todo pues, en el personal o en este campo me, eh, profesional de la salud mental, porque pues la autora como ella misma siendo primero pues una terapeuta, pero también ella viendo cómo ella inició sus estudios en esa profesión con la gran expectativa de poder generar cambios en los demás, de poder ser ella quien pudiera tomar las riendas y Permitir o ayudar que los demás puedan cambiar, que los demás, en el caso de ella, en su experiencia, personas adictas a las sustancias principalmente, que pudieran mantenerse. Limpias, mantenerse sobrias, no recaer Pero pues ella veía que eso era algo muy complicado Porque por más y más intentos que ella lograra Lo máximo que ella lograba que se mantuvieran sin recaer Eran como cinco días Sin embargo todos sus pacientes no mejoraban Por el contrario eh, Salían afectados muchísimo más Recaían mucho peor Y no había ninguna mejora a largo plazo eso generó en ella mucha confusión, muchísima pues también rabia y mucha frustración. Y allí es donde ella nos empieza a mencionar un poco, bueno, cómo es esta cuestión de la terapia dentro de los contextos de adicción. Cómo es eso y cómo también, incluso ella en varias partes del capítulo, señala fuertemente el hecho de que hay varios casos de profesionales en la salud mental que quienes son los que más necesitan la ayuda mental, es decir, son personas que, en palabras de ella, pues son más enfermos tienen muchísimas más luchas y aguardan una gran furia contra un dios o un poder superior o contra lo, el sistema familiar, sus padres, su historia, etc. Y por ende pues se ven atraídos a las profesiones de este tipo para poder de alguna manera tratar de manejar o controlar y reparar aquello que no pudieron en su vida personal. Eh, siento que obviamente ella también menciona que en, uno, en una de sus charlas o seminarios, una persona se opuso tremendamente, ¿no? Y le dijo pues usted es muy hostil con los terapeutas y muchas otras personas aplaudieron apoyando esa afirmación. Claro, yo siento que este capítulo hay que darle como un buen discernimiento, ¿no? Primero, Siento que es muy importante y eso también lo estuvimos hablando en este capítulo... ...que vemos en el canal de YouTube, así que no lo has visitado, te invito... ...en Sonia Ataraxia, la serie 2. Vamos a hablar en esa parte de ese capítulo donde es importantísimo... ...que no apliquemos esto para todos los casos. Esto no es la regla. No quiere decir que todas las personas que son profesionales de la salud mental... ...son personas así, que están alteradas, que tienen una mala vida o que tienen unos antecedentes muy serios y particulares, no quiere decir eso. Sin embargo, no podemos negar que hayan una serie de creencias o de tendencias que se presenten en las personas que tienden a desempeñar esas profesiones o esos cargos. De todas estas aseveraciones y todas estas... Mmm, Sí, conclusiones de alguna manera que Rob, la misma Robin Norwood va sacando fruto de, también de su experiencia como profesional y de ella misma ¿no? ella empieza a ver que esos casos de adicción no mejoraban con la terapia que no eran suficiente, que no sus resultados no eran tan duraderos ojo aquí de nuevo resalto en los casos de adicción ella pues termina en reuniones de Alcohólicos Anónimos donde ella empieza a entender mucho mejor cómo opera la adicción. Y yo siento que esas son una de las cosas más interesantes y es que como profesionales de la salud mental, a veces quienes más nos pueden enseñar, quienes más nos pueden ilustrar en determinado trastorno o enfermedad y en este caso una adicción, pues son los mismos adictos, son quienes ellos mismos los que viven en carne propia esta enfermedad, pero que estén en recuperación, como es en el caso de los grupos de anónimos, donde ella fue a asistir. Ella no solamente empezó a aprender y a comprender cómo trabaja o cómo opera esa adicción en la vida de una persona, sino además se dio cuenta que ella misma era una persona adicta. Ella misma dice que no era una sustancia, pero que ella misma era una adicta a las relaciones afectivas, es decir, una mujer que amaba demasiado y que también por ende era una mujer coadicta, es decir, una persona que desarrolla varios trastornos y anormalidades en su vida fruto de la gran obsesión enfermiza por el alcohólico o el drogadicto que hay en su entorno y que a largo plazo eso genera estrés y varias irregularidades en la salud que pueden atentar contra la vida misma. Así es como ella se da cuenta que pues ella misma aparte de ser terapeuta pues estaba seriamente dañada en su interior y que tenía que lidiar lo más pronto posible por encontrar una solución y ella decide pues cómo iniciar ese programa de recuperación en un grupo de anónimos de 12 pasos y es allí donde ella comenta que pudo encontrar una verdadera liberación, una verdadera, un verdadero camino para cambiar su vida y liberarse de la adicción. Esa experiencia que ella empezó a tener en ese grupo sirvió para poder hacer una introspección mucho más profunda de su propia vida y sobre todo ese paralelo con su vida profesional. Empezando a analizar que lo importante a la hora de poder establecer un contacto con un terapeuta o un profesional es también podernos fijar en su experiencia personal y en su ejemplo de vida. Eso ella lo detalla en una experiencia que tuvo de cómo su primer libro, Las mujeres que aman demasiado, sirvió de tergiversación, una tergiversación muy delicada y muy seria por un grupo de terapeutas que decidieron liderar grupos de apoyo para mujeres que aman demasiado con el fin de que en tan solo seis semanas ellas pudieran entre comillas liberarse de las malas relaciones o de los malos hombres, entre comillas, vuelvo y digo, y que una vez terminado ese programa de seis semanas pudieran iniciar otra etapa para buscar al hombre adecuado. Esto pues sin duda creó muchísima alarma en la misma Robin Norwood, primero pues partiendo de que fue lo que ella escribió, que se pudiera tergiversar de esa forma, y lo segundo pues también cómo crear como un negocio alrededor de eso, o sea, eh, generar como más que nada como claro como una manera de monetizar mucho mejor y crear el negocio pues y pues lo segundo pues que todo se hiciera en nombre de la recuperación igual pues lo que ella analiza es que básicamente en seis semanas no podríamos arreglar todos los estragos que ha dejado una adicción en toda una vida entera de pues de la parte activa de la adicción de hecho ella detalla que muy probablemente esas mujeres que tan solo seis semanas se ponían en busca del hombre correcto pues simplemente estaban de nuevo en búsqueda de una nueva droga entre comillas que pudiera distraerlas de la sensación de dolor y desasosiego que viene cuando estamos con nosotros mismos, que sobreviene cuando debemos enfrentarnos a nosotros mismos, es decir, cuando no estamos atrapados en una relación supremamente insalubre e incierta. Otro aspecto muy interesante del capítulo es la cantidad de creencias o más bien de expectativas que se tienen de lo que es la terapia o de los terapeutas en general usualmente la mayoría de las personas con la gran cantidad de casos creemos que el terapeuta o la terapeuta correcta va a ser como esa hada madrina que nos va a quitar el dolor y lo va a desaparecer o que eh, dar con la persona indicada va a hacer que desaparezcan todos los problemas y básicamente es de nuevo de alguna manera dejar la tarea que nosotros también tenemos que trabajar en nosotros, dejársela sobre el escritorio a un profesional. Él simplemente es un acompañante, él nos acompaña y nos va mostrando herramientas para poder encontrar lo que mejor nos conviene, pero que a la larga pues las respuestas están en nuestro interior. Simplemente la persona nos acompaña en ese viaje hasta ...nuestro interior para saber qué es lo mejor... ...y sobre todo para atravesar esos procesos... ...pero a veces se tienen unas expectativas demasiado desfasadas de la realidad... ...y por eso en muchas ocasiones pues a veces las críticas o las conclusiones que se sacan de la terapia no son positivas, que no son buenas, que no funcionan, porque a veces creo que buscamos esas herramientas con unas expectativas demasiado irrealistas o demasiado altas de lo que realmente puede brindarnos y sobre todo pues de lo que realmente tenemos que hacer también en nuestra parte, como nosotros también tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y poner de nuestra parte, porque así tengamos las herramientas que tengamos, si nosotros no las queremos, no las apropiamos, pues no las vamos a aprovechar. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que podríamos aprovechar, que podríamos utilizar para nuestro bien, pero simplemente no las queremos y las dejamos ir. Así pues también pasa con este tipo de contextos. Finalmente, yo quisiera seguir reflexionando un poco acerca de lo que tan tajantemente la misma Robin Norwood hablaba de los terapeutas, y es sobre ese tipo de soberbia que puede llegarse a albergar con la idea de que como profesionales nosotros tenemos un gran poder para cambiar el destino de una persona, para poder hacer que alguien más cambie con nuestra ayuda únicamente. Y yo en lo personal siento que hay una parte de ahí que es muy cierta. Yo siento que por algo la terapeuta lo dijo, ¿no? Yo siento que cuando leí eso yo decía, no, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Yo creo que mucha gente que lee este capítulo debe estar molesta. Deben de haber varios profesionales que no estén de acuerdo. Pero yo siento que es como ese temoral, que dirán? En vez de lo que ella misma, cuando la gente no estaba de acuerdo y la gente se oponía a lo que ella manifestaba sobre estos profesionales, pues ella misma tenía que, de nuevo, no enfocarse en que los demás estuvieran de acuerdo o le aceptaran lo que ella decía, sino que también eh, sacar esto pues de lo que ella vivió. Fue lo que ella misma experimentó no solamente como profesional, sino como ella en su vida personal, ella también operaba con gran obstinación de creer de que solamente yo, por ser profesional, gracias a mi pericia y mi conocimiento y todo lo que yo sé hacer, voy a hacer que esta persona cambie y que esta persona deje la sustancia o deje lo que le está haciendo daño. Y eso, pues yo sí estoy de acuerdo en que es un tipo de soberbia. En lo personal, yo durante la formación de mi profesión también he tenido Experiencias similares con personas que incluso ni siquiera aún son profesionales pero que están en formación y que yo de alguna manera siento similitud con Robin Norwood porque sí sentía o, o percibía en esas personas una especie de, de soberbia como de, de que cuando yo me pueda graduar y desde ya yo voy a ser el gurú o la gurú para hacer que todo el mundo cambie y voy a ser supremamente exitoso porque es por mí que los demás lograrán lo que van a hacer. Y yo siento que a veces sí podríamos ser soberbios, eh, no solamente con una profesión, de muchas maneras, creyendo que todo lo que alguien pueda llegar a hacer, nosotros lo vamos a vamos a generar el cambio, somos nosotros el centro y de, en nuestras manos se encuentra el cambiar la humanidad eh, yo siento que eh, a veces esa posición como soberbia una posición así tan egocéntrica y como dicen en mi país, como tan sobrada de lote ¿no? como tan confiada mm, yo siento que es como iniciar con el pie izquierdo yo siento que hay algo que estoy de acuerdo en lo que dice Robin Norwood y es que Simplemente uno es un instrumento, una herramienta eh, y sobre todo en los casos de adicción porque pues tampoco podríamos eh, encasillar todos los casos y trastornos de la conducta humana en simplemente la adicción. Hay muchísimos más tipos de trastornos, hay otro tipo de enfermedades mentales y obviamente estamos hablando en el caso de las adicciones que a veces pues la terapia u otras disciplinas no son más que una herramienta para poder comprender mejor y a fondo cómo funcionan las adicciones y cómo puede el ser humano liberarse de ellas. Y una de ellas es lo que menciona Robin Norwood en su experiencia, son los principios espirituales, no religiosos, que ella simplemente los encontró en su experiencia porque ella con su, todo su arsenal de herramientas, eh, intelectuales profesionales etcétera no logró un cambio duradero y, y bueno en sus pacientes ni siquiera en ella misma ella de hecho menciona que su vida también se salió de control ella también tuvo crisis fruto de su adicción por eso ella advierte que muchas de las personas más enfermas que necesitan más ayuda están detrás de estas profesiones que a veces creemos que con esa profesión somos los que tenemos la última palabra y nadie nos puede venir a decir que tenemos un problema porque somos nosotros quienes realmente sabemos lo que tenemos y lo que tiene todo el mundo. Esto pues yo lo digo no solamente porque así lo menciona el libro, sino como ya les comenté, porque yo lo he sentido. No solamente en la formación de una profesión así, sino también en otro tipo de profesiones asistenciales donde yo en primera persona he podido experimentar cómo esas personas que porque creen que tienen esa profesión pueden irrumpir en tu vida y decirte qué debes hacer y como si ellos fueran un juez y te dijeran cómo tienes que llevar tu vida, qué tienes que hacer, qué tienes que comer, cómo tienes que vestir, cómo tienes que relacionarte, cómo tienes que hablar, controlando absolutamente todo sin siquiera tú les hubieras pedido el favor. <risa> sí. Yo he tenido esa experiencia, he dado con personas familiares o no, o cercanos o amigos o no, o conocidos, que simplemente porque creen que son los, la autoridad en la materia, pueden entrar así en tu vida y entrometerse cuando a veces uno mismo ve que ni siquiera ellos pueden manejar su propia vida. Entonces, pues es algo impactante, pero yo pienso que eso sí tiene algo de cierto lo que menciona Robin Norwood y que pues tampoco es tajante. De nuevo, no quiere decir que todos los profesionales sean así. De hecho, pues quiero cerrar con eso, ¿no? Ella nos recuerda bien que es bueno mirar, observar cómo es la vida de esa persona cuál es su ejemplo de vida no eh, cómo es eh, por eso es que la palabra primitiva de profesión es profesar no qué es lo que profesas con tu vida con tus acciones no yo en otras, en otro podcast le, les contaba cómo pues yo también he visto esas incoherencias en otras profesiones donde digo en serio tú eres médico o eres médica y, y fumas y no te cuidas y comes tan terrible, o una vez tuve una profesora en nutrición y esta persona tenía un sobrepeso considerable y era porque comía muy mal, y yo siento que eso no solamente está en este tipo de profesión, a veces nos vemos con la tendencia a elegir profesiones en aquellas áreas o en aquellas cosas que luchamos y que queremos controlar, pero que realmente no hemos podido hacer un verdadero proceso de recuperación, un verdadero proceso de vida para poder también liberarnos y también pues desde el ejemplo ayudar a otros, ¿no? Desde el ejemplo y la experiencia poder sugerir al otro lo que podría hacer si es que quiere realmente recuperarse, si realmente quiere ayudarse a sí mismo, solo si la persona quiere. Entonces me ha parecido muy interesante este capítulo, siento que hay que verlo con un lente pues de mucha minuciosidad, con mucho discernimiento, pero yo siento que hay muchas cosas ahí que son muy realistas y, y que bueno, que definitivamente pues que todos somos seres humanos. ¿no? que las profesiones no nos hacen pequeños dioses para controlar a los demás y, y atropellar a los demás. Estamos simplemente como un instrumento para ayudar y ofrecer una, un camino de ayuda, ¿no? No todo lo que tenemos que dar, pues no todo le va a funcionar a todos, ¿no? También cada quien tiene su experiencia y vamos viendo cómo nos ponen en nuestra vida esas herramientas. Entonces, por ahora les voy a dejar este capítulo Podcasts. En el siguiente estaremos terminando de analizar este maravilloso capítulo que yo siento que tiene muchas cosas interesantes, no solamente para ti si estás buscando un terapeuta, si has tenido experiencias en el área de la terapia como usuario, como paciente, sino también para ti que tal vez también eres profesional o que también te puedas estar formando en una profesión así y que puedas pensar bueno entonces si es una persona que amo demasiado y tengo una profesión así no voy a poder ayudar a nadie. Pues tampoco se trata de eso. Vamos a ver muchas más cosas de estas en el próximo episodio. Así que te quiero agradecer, te mando un abrazo gigantísimo, todo mi cariño y nos estamos escuchando. Si te gustaría conocer más, te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia. Conoce mucho más en el canal de YouTube de Sonia Taraxia y encuéntrame como Sonia-Ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.